0: تیتر اول امشب ادامه واکنش‌ها به اعتراض‌ها به توافق چین و ایران مجلس تلویحاً تایید کرده غالیباف گفته میتوانست سوترا از اینها امضا شود شماری از نمایندگان گفتند قراردادهای تعهدآور بر اساس آن باید به تصویب مجلس برسد جهش آمار مرگ و میر کرونا در ایران با سه‌رقمی شدن کشته ها در روزهای اخیر نگرانی از موج چهارم بالا گرفته فعلا زیر یک درصد مردم واکسن و کودتا یا تنش سیاسی حمایت دولتهای عربی و منطقه و آمریکا از ملک عبدالله همزمان با بازداشت خانگی ولیعهد سابق به تیتر اول خوش آمدید سلام شما به محمد باقر غالیباف رئیس مجلس گفته سند همکاری های 25 ساله ایران و چین زودتر از اینها میتونست امزا بشه گروهی از نماینگان مجلس هم بعد از پایان یک جلسه غیرعلنی که در همین باره تشکیل شده بود در یک بیانیه گفتن مجلس درباره قراردات های بعدی مبتنی بر این سند دخالت میکنه با بالا گرفتن موج اعتراضات به سند همکاری های 25 ساله ایران و چین بعد از 18 فیلم ایرانی که اون رو فاقد وجاهت قانونی خوندن شماری از ایرانیان در خارج از کشور هم به این اعتراضات پیوستند در طول برنامه به کمک تیمی از ضده ترین کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم به مرکز لندن مقابل سفارت چین همکارم هم بردی و افشین از اونجا با ماست بردی الان پشت سر جمعیتی نمیبینم ولی میدونم که بیشتر جمعیت قابل توجهی اونجا حضور داشتن
1: بسیار غیر منتظره بود با توجه به اینکه میدونیم الان در بریتانیا به واسطه محدودیت های ناشی از همهگیری. گرفتن مجوز برای تجمعات این چنینی کار اصلا ساده نیست ولی اینجا چند صد نفر ایرانی حضور داشتن جالب توجه. برای من این بود که برخلاف دفعات پیشین میشد دید که اینها از زیر دست بندی های رایج سیاسی جدا هستن وای نستدن همگی کنار هم بودند و خب اون چیزی که ایران، جمهوری اسلامی به عنوان یک سند همکاری میخونه رو اونها یک قرارداد ننگین و خائنانه میدونستن البته صرفا شعارشون علیه ایران چین نبود ولی که اونها حتی در حمایت از کارزار نب جمهوری اسلامی اینجا شعار میدادن و البته اینو هم تاکید کردند که به کارشون ادامه خواهند داد و هفته بعد مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران گرد میان و اون جا نسبت به این قرارداد 25 ساله بین ایران و چین اعتراض خواهند کرد.
0: معلومه بردی افشین از روبروی سفارت چین در مرکز لندن تصاویر تظاهرات امروز ایرانیان در نزدیکی سفارت چین رو هم در سمت راست تصویر جای که تصاویر پیشین رو میدیدین هم ها به امضای سند همکاری ایران با چین همچنان ادامه داره. امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس امروز گفته بعد از این امضا سفیران بعضی از کشورهای اروپایی به سفارت خارج اومدن خواستار چنین امضایی با ایران شدن، همونطور که پیشتر هم گفتم غالبا رئیس مجلس شورای اسلامی از اون استقبال کرده و گفته همکاری ما با چین هوشداری به ایالات متحده آمریکاست. احسان مهرابی روز
2: هشدار مهمی با آمریکاست. تا بفهمد که مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است
0: احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین با ماست آقای مهرابی دقیقاً بیانیه مشخصی مجلسی ها ندادن ولی به نظر میاد که تلویهن پذیرفتن این قرارداد رو مجلس هم در باره این قرارداد دوچار
3: تناقض هست و هر حال نمایندگان مجلس از میخوان اعلام بکنن که این قرارداد خیلی مهم هست و باعث میشه که به اروپا و آمریکا به سوی ایران تمایل پیدا بکنن از سوی دیگه به نوعی باید اعلام بکنن که این قرارداد هنوز سند همکاری هست چون اگر مبنا قرارداد باشه باید در مجلس تصویب بشه از جهتی به لحاظ قانونی هم نمایندگان دوچار تناقض هستند یعنی به هر مجلس موافق این قرارداد هستند و دوست ندارن درباره این قرارداد اقدامی مانند برجام انجام بدن و به تمایل دارند که این همکاری ادامه پیدا بکنه اما به لحاظ قانونی اگر این قرارداد بخواد شکل اجرایی پیدا بکنه باید جزئیات اون در مجلس تصدیق بشه و موضوع این هست که بهرحال چون ابعاد بسیار مختلفی را هم داره قاعدتا خیلی زمان زیادی را برای تصویب این قرارداد لازم هست همینطور بهرحال موضوع نظارت بر این قرارداد هم مهم هست که مجلس فعلا یک حل میانه را انتخاب کرده یعنی قصد داره که تبلیغات سیاسی بر روی این قرارداد داشته باشه و احتمالا تعدادی از نمایندگان مطرح کردند که یک کمیسیون نظارت بر این قرارداد تشکیل بشه که حال در واقع یک حالت وسطی رو درباره این قرارداد داشته باشه
0: ممنون از شما احسان مهرابی رو در برلین آلمان با ما شما فکر میکنید میزان بیکاری در ایران چقدره؟ خب در گزارش مرکز آمار ایران نرخ رسمی بیکاری در زمستان سال گذشته نه و همه درصد اعلام شده که نشون میده نسبت به سال قبلش یعنی زمستان 98 یه خورده کمتر شده اما این کاهش بیکاری به خاطر اشتغال زایی نبوده برعکس دلیلش خارج شدن نیروی کار از بازار کار بوده. نرخ مشارکت اقتصادی در بین جمعیت بالاتر از 15 سال نزدیک به چه و یک درصد بوده که نسبت به زمستان سال 98یه کنیمیم درصد کمتر شده. این کاهش در بین مردان کمتر از یک درصد بوده و در بین زنان دو برابر بوده یعنی دو درصد. اگر به این نمودار پشت سر من نگاه کنید می بینیم که سهم مردان در بازار کار و مشارکت اقتصادی 68 نیم بوده و فقط سیده و سه دام درصد زنان در اون سهم داشتم. درصد اشتغال در بخش‌های اقتصادی مختلف در بازار کار در زمستان سال گذشته به این شکل بوده. خدمات 55 مامیت 4 دهمه درصد، صنعت سیو سه و هشت دهمه درصد، کشاورزی هم همطور که می‌بینید و هشت دهمه درصد. تعداد بیکارانی که تحصیلات عالی دارن سی و هشت و هشت دهمه درصد از کل بیکاران بوده و اینجا هم باز یک تفاوت خیلی مهم خودش رو نشون میده. از بین جمعیت بیکاران هفتاد و یک درصد فارغ و تحصیلان دانشگاهی زن بیکار هستند و این تعداد نسبت به سال قبل یک و درصد افزایش پیدا کرد در حالی که سهم مردان دارای تحصیلات عالی بیکار بیست و, و درصد بوده حالا بیاین به یه تفاوت مهم دیگه هم توجه کنیم یعنی نرخ بیکاری در استانهای مختلف کشور اگر به این نقشه ایران پشت سر من نگاه کنید میبینید که استانهای کردستان و هجده و هشت هم و هجده درصد بالاترین نرخ بیکاری رو دارن در حالی که استانهایی مثل استان مرکزی و استان تهران با حدود هفت درصد کمترین نرخ بیکاری رو در ایران داشتند. حسن منصور اقتصاددان از برنموت با ماست آقای منصور چه تصویری داره این گزارش به ما میده در مورد بیکاری در ایران
4: بارز سلام از کنم گزارش جامعی که شما ارائه کردید جالب بود و برخی از نکات مهم روشن کرد ببینید. وقتی گفته می شود که در ایران نرخ مشارکت 41 یک معنیش این است که از هر صد نفر از هر از کنم از مجموعه جمعیت در سن کار 41 یک درصد اونها، کنم شرکت می کنند در بازار کار یعنی یا کار دارند و یا در جستجوی و کارند در نتیجه اگر این رقم را مقایسه کنیم با کشورهای مشابه نرخ مشارکت در ترتیه حدود پنجاه درصد در کشورهای دیگر بسیار بالاتره، مثلا کشورهای نظیر سوئد حدود هفتاد و پنج درصد مردم در سن و کار دنبال کار هم و یه شاغل هم به این ترتیب اگر ما نرخ بیکاری قریب ده درصد داریم دلیلش این است که نرخ مشارکت در ایران بسیار پایینه یعنی خیلی اصلا غید کار رو زدن و وارد بازار کار نمیشن نکته دیگر این است که در این آمار اشتغال و بیکاری مسئله اشتغال ناقص هم در درونش هست یعنی اینکه این, که این جدا, جدا شده نیست که. اونایی که اشتغال کامل دارن چقدره اونایی که اشتغال ناقص دارن یعنی هفته یه چهار ساعت یک ساعت دو ساعت کار میکنه اینام جز شاغلین حساب میشن اینا رو حساب بکنیم نرخ بیکاری بسیار بالاتر خواهر بود
0: ممنونم از شما حسن منصور اقتصاددان از برنموت بریتانیا با ما حمید حسینی به اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفته عراق از پرداخت پول گاز ایران امتنام میکنه حسینی گفته با اینکه عراق از معافیت آمریکایی ها در خرید نفت و گاز ایران برخورداره اما به بحانه های مختلف مثل تحریم بودن بانک‌های ایرانی از پرداخت پول ایران سرباز باز میزنه تروس که صادقی همکارم از اربیل عراق با ماست تروس که بیشتر هم گزارش رو داشتیم که آمریکایی‌ها معافیت رو در واقع تمدید کردن برای عراقی‌ها چه هست مشکل که پول ایران رو پرداخت نمیکنن
5: همونطور که شما هم اشاره کردید این اعضای هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفتند که عراقی ها بحانه های مختلفی میارن از جمله تحریم ها و حاضر نیستند که بدهی های ایران رو پس بدن و به گفته اونا معافیتی که آمریکا در نظر گرفته مشکلی برای پرداخت پول ایجاد نمیکنه با این حال اما گفتن هنوز تلاش میکنن ولی اتفاق خاصی رخ نداده دلیلش که این اتفاق خاص روی نمیده که مقامات ایرانی میگن و این 6 میلیارد دلار پول گاز برق و ایران پرداخت نمیشه از سوی مقامات عراقی اینه که معافیتی که مقامات ایرانی در موردش صحبت میکنن فقط برای وارد کردن یعنی به نوعی اجازه دادن به دولت عراقی که بتونه تحت شرایط تحریمی که هست به نوعی قانونی و تحت نظارت آمریکا گاز و برق رو از ایران وارد بکنه و معافیت برای پرداخت پول نیست چرا که مقامات عراقی بارها گفتن که اگر اونا پول رو به ایران پرداخت بکنن اونا هم تحت تحریم قرار می گیرن حتی احمد عبادی سخنگوی وزارت برق عراق در چند روز گفته در چند روز گذشته گفته بود که اونا نمیتونن به دلیل تحریم هایی که هست بدهی های ایران رو پس بدن در چند ماه گذشته ما با مقامات عراقی صحبت کردیم از جمله مصر صالح مشاور نخست وزیر عراق در بغداد و ایسر جبار سخنگوی بانک مرکزی عراق اونا تایید کردند به ایران اینترنشنال که بارها در جریان هایی که با مقامات ایرانی داشتن به مقامات ایرانی گفتن فقط در یک شرایط خاص اونها میتونن پول بدهیشون رو پس بگیرن و اون همین است که ایرانی ها از بازار عراق با ارز عراقی یعنی دینار کالا خریداری بکنن و فقط این کالاها رو میتونن در ازای بدهیشون پس بگیرن
0: درست که صادقی همکارم در اربیل عراق ممنونم هستم باز در ایران در حالی که وزارت بهداشت از سرقمی شدن آمار مرگومیر خبر میده و نگرانی از شروع موج چهارم کرونا شدت گرفته، وضعیت واکسیناسیون همچنان به کندی ادامه داره. فعالان بخش خصوصی هم اعلام کردند که الان دیگه واکسنی برای خرید باقی نمونده و کشورهای دیگه واکسن‌ها رو پیش خرید کردن. ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت هم گفته که به زودی وضعیت تهران قرمز میشه و دلیل اون رو رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم عنوان
4: کرده. راه تهران نارنجیست و به احتمال قابل توجه در چند روز آینده ودش قرمز خواهد شد. همین هم یک علت بیشتر نداشته سقوط رایت دستور نمانتهاگ.
0: محمد کاظم، اتاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن دی سی با مصاحبه اتاری بخشی از بخش خصوصی ایران میگن که واکسن دیگه وجود ندارد. نکته کشورهای دیگر پیش خرید کردن که امکان خرید وجود نداره در چنین شرایطی چه راه حلی خوب ایران هست.
2: خب واقعا صحبت کردن از شرایط حال حاضر باید حتما برگردیم برای اینکه به الان بخوایم توجه بکنیم باید برگردیم به زمانی که زمان سفارش واکسن بود در مهماه و آبان ماه زمانی بود که همه کشورها در حال سفارش بودن کوکس بیست مهر رو تعیین کرد زربال ارجلی برای اینکه کشورها سفارش بدن و ایران از اون زمان هم عبور کرد و در آبان ماه ثبت سفارش کرد کشورهای دیگه الان دارن از کوکس به تدریج سهمی هاش رو دریافت میکنند در همون زمان دو تا از تولید کنندگان مهم واکسن دنیا رو آقای خامین ای با صحبت هاسه تا رو از گردونه خارج کرد و اصلا به گفت از اینها نمیشه واکسن خرید اینه که اگه ما بخوایم الان فقط به وضعیت حال حاضر نگاه بکنیم این شاید ما رو گمراه بکنه باید ببینیم چه بستری ما رو به اینجا رسونده درسته الان بحران واکسن وجود داره ولی همین الان هم که ما با این بحران مواجه هستیم هنوز is e- اقدام به ثبت سفارش نمیکنه و خودش رو در صف خرید قرار نمیده که بعدها اگر زمانی گشایشی انجام شد باز حداقل در صف خرید باشه من فکر میکنم راهکار این هست که همین الان اقدام به ثبت سفارش بکنه وقتی ثبت سفارش انجام شد به تدریج اینها رو دریافت خواهد کرد بخصوص اینکه کشورهای مختلف به دلیل مظنومنماییی که ایران داره سعی میکنند تا حد امکان کمک لازم رو در دریافت واکسن به ایران انجام بدن.
0: دکتر آتاری در واشنگتن دی سی ممنونم از شما. سازمان ملل متحد یک گزارش جدید از خوشبخت‌ترین کشورهای دنیا با وجود همگیری کرونا منتشر کرده. باید در این سال 1400 شمسی یا 2021 میلادی و با واکسیناسیون آیا جهان به شکل سابق برمیگرده یا نه؟ به این نقشه دنیا پشت سر من نگاه کنید. به نظرتون بعد از همه‌گیری کرونا با وجود مرگ حدود 3 میلیون نفر در سراسر دنیا و مشکلات اقتصادی و نگرانی از آینده مردم کشورهای مختلف چقدر هنوز احساس خوشبختی می کنند؟ نهاد توسعه پایدار سازمان ملل در گزارش تازش بندی خوشبختن کشورهای جهان را منتشر کرده در این رتبه بندی مثل آزادی شخصی و مدنی امید به زندگی، درآمد سرانه، میزان فساد و خدمات اجتماعی کشورها در نظر گرفته شده اما یک نکته مهم، گزارش امسال نسبت به سالهای قبل کمی متفاوته و واکنش عاطفی افراد نسبت به همگیری کرونا، نحوه مواجهه دولتها با بحران و اعتماد شهروندان به دولت ها هم در این گزارش در نظر گرفته شده. ده کشور اول از بین 149 کشور این لیست نسبت به سال گذشته تغییری نکردند و همطور که پشت سر من میبینید کشورهای اروپای غربی و شمالی نه کشور از ده کشور صدر فهرست ها رو از آن خودشون کردند. فلاند برای چهارمین سال متوالی کشور اول این لیست و بعد از اون دانمارک، سوئیس، ایسلند، هلند، نروژ، سوئد، لوکزامبورگ، نیوزیلند و اتریش هستند. نیوزیلند اگر یادتون باشه از اون دسته کشورهایی بود که در مواجهه با کرونا عملکردش مورد تمجید جهانی قرار گرفت. نبود استرس و فشار ناشی از بیکاری، نداشتن غذاب و ذخیره مالی و همچنین وضعیت سلامتی باعث بالا رفتن رتبه کشورها به لحاظ احساس خوشبختی شده. ایران در این لیست پایینتر از مالی نیجریه و موزامبیک و بالاتر از اوگاندا و بین 149 کشور رتبه 118 هم را دارند این نکته هم در انتها بگم که به نظر میرسه مردم کووید 19 رو یک تهدید مشترک میدونن که همه رو تحت تاثیر قرار داده و همین باعث ایجاد همبستگی بیشتر شده و مردم جهان همچنان نسبت به آینده خوشبین هستند سبا آلاله روانشناس بالینی از تهران با ماست خانم آلاله این گزارش تقریبا هر سال منتشر میشه حالا تصویر خوشبختی هم برای آدمای مختلف طبیعتا در جاهای مختلف دنیا متفاوت هست اما میخوام اینو ازتون بپرسم که این سالی که گذشت سال عادی نبود در تاریخ محاصر همچین چیزی نداشتیم چقدر این تأثیر گذاشته روی برداشتی که آدمها دارند دارن از میزان خوشبختی؟
6: مرس از شما صورت گزارش جامعه و کاملی بود خب ببینید تقریبا در همه در زندگی دنبال یک هدف و یک مقصد خاصی هستن و زن مثل خرید خونه خرید آپارتمان دار شدن ازدواج ولی تحقیقات نشون داده روانشناسان نشون دادن که با تحقیقاتشون که معمولا رسیدن ما به اون هدف و یا به اون مقصد نمیتونه نشونه خوشبختی ما باشه بلکه خوشبختی یک سبک زندگی یک مدل زیستنه من از گزارش شما یک مطلب خیلی جالب رو این عدد اینکه کلمه خوشبختی چقدر در همه جهان کلمه دلپذیر و زیبایی ولی به هیچ عنوان در هیچ کجای جهان یک تعریف خاصی نداره من کاملا متوجه شدم از این گزارش شما که نگاه به خوشبختی یک رابطه خیلی مستقیمی به توانمندی های ما و به مهارت های ما در طول زندگی و در شرایطی که ما در جامعه باهاش زندگی می کنیم داره کشورهایی رو که شما نام بردید رو نه تنها در گذشته بلکه در شرایط کرونا بسیار درست عمل کردند از امنیت شغلی بالای بود با برخوردار بودن از بهداشت فردی و بهداشت عمومی بهداشت سلامت روان درستی برخورد بودن بودند به همین دلیل تونستند در شرایط کرونا هم 100 درصد یا به صورت خیلی درست رفتار واکنش های درستری انجام بدن ولی بسیار جالب بود که ما در شرایط کرونا با یک تهدید مشترکی برو بودیم که شما به درستی ازش مآوردید تهدید مشترک معمولا در چنین احساس همدلی رو در ما بالا میبره احساس همدلی هم باعث میشه که ما به همدیگه نزدیک بشیم و این نزدیکی ایجاد همبستگی رو به ما در ما به وجود میاره و همین ایجاد همبستگی باعث میشه که ما نگاه به خوشبینی نگاه من به آینده یه مقدار خوشبینتر تر بشه
0: ممنونم از شما سبا علاله روانشناس بالینی از تهران با ما دیشب گزارش های منتشر شده از بازداشت ولیت سابق اردن شاهزاده همزه بن حسین برادر ناتنی ملک عبدالله و 20 نفر دیگر از اعضای خانواده سلطنتی و مقامات سابق کشور اتهام اونها اقدام برای 20 ثبات کردن اردن مورد شده ارتش اردن البته گزارش ها درباره بازداشت شاهزاده همزه رو تکسیب کرده اما خود ولیعهد سابق در ویدیویی که منتشر کرده از بازداشت خانگی خودش خبر داده ایالات متحده آمریکا اسرائیل و کشورهای عربی در واکنش به این خبرها از ملک عبدالله پادشاه اردن حمایت کردند ساعتی پیش هم ایمن السفدی معاون نخست اردن هم ارتباط این افراد با طرفهای خارجی برای به خطر انداختن امنیت کشور رو تایید کرد
2: نیروهای امنیتی به مدت طولانی تحرکات شاهزاده همزه بن حسین و چند شخص دیگر را زیر نظر داشتند این تحرکات امنیت و ثبات کشور را هدف قرار داده بودند این افراد با طرفهای خارجی در ارتباط بودند تا در زمان مناسب امنیت کشور را به خطر بیندازند
0: علی سردزاده تحلیلگر مسئله میانه از هامبورگ با ماست آقای جزیات چندان شفافی از اردن بیرون نیامده که بدونیم. چه اتفاقی افتاد؟ اما از همین معدود اطلاعاتی که داریم از جمله ویدئوهی که آقای حمزه منتشر کرده چه دستگیر ما میشه؟ آیا واقعا بوی کودتا میاد یا فقط یک تنش و دعوای سیاسی؟
7: کودتا حالا خیلی زیاد هست لغتش خیلی وسیع هست ولی واقعیت این است که شاهزاده حمزه در هفته های اخیر بروهس های قبائل اردن مراقاتهایی داشته ازش پشتیبانی کردند. بخصوص رؤسای قبایل قسمت شرقی اردن و نارضایتی که در جامعه اردن افزایش پیدا کرد در یک سال گذشته اثر کرونا بعضی زمارها میگن هشت درصد فقر بالا رفته این باعث شده که نارضایتی عمومی اصولاً در کشور افزایش پیدا بکنه و این تماس‌های شاهزاده حمزه با رؤسای قبایل ظاهرا با به اصطلاح باعث نگرانیه ملک عبدالله و مقامات امنیتی اردن شده اینکه صحبت از کشور خارجی میکنند یک به اصلاح جدید دیگری هست و اون اینکه ظاهرا به نحوی پای عربستان هم در میان هست به اصلاح کنش ها بین اردن و عربستان بالاتر، بالا گرفته از اون زمانی که در حقیقت اسرائیل مسئله مطرح کرد که تولیت مسجد الاختار و که از تاریخی و مذهبی همیشه به هاشمی و اردن وابسته بوده به عربستان سعودی بده اگر عربستان سعودی به اصطلاح وارد توافق ابراهیم بشه و این باعث شد که تنش هم بین اسرائیل و هم با اسرائیل و هم با عربستان سعودی بالا بگیره به خصوص که ده روز قبل ولی فعلی اردن قصد رفتن به مسجد الاخصاد داشت و نیروهای اسرائیل ازش ممانعت کردن مجموع این مسائل نشون میده که ما با یه بحرانی در اردن روبرو رو هستیم و در تمام کشورهای عربی این اتفاق دیشب در اردن برمان یک زلزله سیاسی تعریف
5: شد.
0: جالب اسرائیل اشاره کرد اتفاقا سخنگوی وزارت خارجه ایران هم انگشت اتهام رو متوجه اسرائیل که خیلی کوتاه در 4 ثانیه اگر بگید چقدر اردن اگر بی ثباتی در این کشور صورت بگیره میتونه دل هر آور باشه برای شرکای منطقه ای و فارومنطقهش مثل ایالات متحده آمریکا و حتی اسرائیل که روابط دیپلماتیک داره با این کشور.
7: بسیار بسیار میتونه دلبرآور باشه. امروز وزیر دفاع اسرائیل گفتش که اردن عمق استراتژیک ما هست و ما علارغم همه اختلافات بایستی به اردن کمک بکنیم که از بحران بیرون بیا چون مسئله اردن با مسئله فلسطین گره خورده، مسئله اردن با سوریه گره خورده.
0: ممنونم از شما علی سرداده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان با ما. پیش از پایان برنامه این تصاویر جالب که چاره کنم در واقع بیشتر ناراحت کننده را از لتونی داریم یک عقاب مادر میبینید که گرفتار شده برای اینکه جفتش چند روزیه که ناپدید شده و میدونید ها به صورت جفتی در واقع زندگی میکنن و این شرایط دشواری پیش آورده الان روی تخمها خوابیده اگر بلع بشه تخمها نابود میشن. و در واقع الان گرفتار شده برای اینکه نمیتونه غذا تهیه بکنه و همچنان منتظر جفتش است. این خبرگزاری ها هم به نظر به جای غذا بردن فقط دوربین اونجا گذاشتن تصاویر زندر میبینید از لتونی شهر دوربه جایی که یک عقاب در انتظار جفتش است. و این ترتیب رسیم به پایان تیتر اول امشب اگر در اطرافتون کسی ناشنوا یا کمشنوا هست بهش بگید که این برنامه رو میتونید با زینبیست در یوتیوب هم دنبال کنید تا فردا بدرود